2: quero dar um bom dia ao professor Lourenberg, tudo bem? Professor, bom dia.
3: Bom dia, Nayara, bom dia, Juca, bom dia, Nayana, bom dia, ouvintes. É, é o Luiz, Luiz
2: Vieira aqui hoje com a
3: gente. Ah, tá, desculpe, Luiz Vieira, desculpe, <risos> bom dia, Luiz Vieira. Sem
4: problemas, um é, ótimo é, dia, professor. É uma honra
3: tê-lo no nosso bate-papo, Luiz.
4: Tá, ok, vamos, é, vamos seguir.
3: É, é um grande, mas é muito bom começar a semana em boa companhia, viu, Nayara? E eu tenho boas companhias.
2: A gente também, professor, e olha, vamos falar então sobre o projeto que trata da quarentena para juízes e membros do Ministério Público que queiram sair para disputa eleitoral. Há ah, o exemplo aí da senadora Selma Arruda, né? Que é juiz aposentado. Agora, ah, esse esse projeto, ele tem como foco atingir o Sérgio Moro?
3: Nayara, é uma grande é uma grande pergunta a meu juízo a meu juízo imaginemos que um desses projetos venham a ser aprovado e com validade em 2022 a meu juízo a lei não pode retroagir então não alcançaria Luiz não alcançaria o juiz Sérgio moro uma vez que ele saiu da magistratura depois de 22 anos, antes do projeto tornar-se lei nós estamos falando a hipótese que o projeto venha se tornar lei então a meu juízo não entra aqui a figura do Sérgio Moro agora é preciso também observar Nayar, que não existe apenas um único projeto na Câmara não há uma única discussão na Câmara a respeito disso existe um projeto que já foi discutido lá no Senado e aprovado em 2015 a, a Nayara que é grande jornalista o Luiz também sabem disso o, um projeto que foi aprovado lá em 2015 na, no Senado por 49 votos contra 47 votos contra seis porém esse projeto não não teve avanço na Câmara Federal mas, além desse projeto, existe outros. Existe um projeto, por exemplo, do deputado federal Danilo Cabral, do PSB, que estabelece um prazo mínimo de quatro anos de desincompatibilização para integrantes das Forças Armadas, de membros do Judiciário e dos Tribunais de Contas e do Ministério Público. Também existe um outro projeto na Câmara Federal, que é que já está tramitando na Câmara Federal é, do deputado Fábio Trad, que é lá do PSB de Mato Grosso do Sul. Ele, de, ele defende que o prazo seja de quatro anos e não de dois anos, de quatro anos. Por aliás, o ministro Luiz Felipe Salomão, Nayara, você que citou o nome da senadora Selma, da ex-juiz ou da juíza aposentada Selma, o ministro Luiz Felipe Salomão é do Tribunal Superior Eleitoral. Quando ele estava julgando aquela situação da Selma lá no Tribunal Superior Eleitoral, naquela oportunidade ele já saiu em defesa de que deveria existir no Brasil alguma medida que impeça, são palavras do, do ministro, que impeça juízes de, de se aproveitar. De, do protagonismo que a magistratura vem assumindo nos últimos anos no Brasil, todos nós sabemos do, 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 a, do, da vitrine que foi a Lava Jato, todos nós sabemos isso e todos nós sabemos a todo instante que vem crescendo a participação efetiva de juízes como protagonista é o caso, por exemplo do governador do Rio de Janeiro que é um juiz aposentado Quer dizer, existem outros casos... É, Para quem defende, Luiz e amigos ouvintes... Para quem defende uma certa igualdade... E veja, amigo, o que eu estou falando... Igualdade no jogo político eleitoral... É necessário que o país tenha regras e normas... Para impedir a desigualdade na disputa... Ainda que nós saibamos, e nós sabemos isso mesmo que o jogo político eleitoral, a disputa eleitoral, sempre foi desigual. O Caixa 2, amigo Luiz, o Luiz é um grande jornalista, sabe disso, o Caixa 2 sempre existiu e todas as campanhas eleitorais no Brasil irão existir, irão continuar a existir. O, o, o poder econômico sempre irá prevalecer. Ora, o Caixa 2... E o abuso do poder econômico dá um desequilíbrio ao jogo. Mas apesar de tudo isso, nós todos e principalmente o eleitor brasileiro deveria, a meu juízo, defender que haja cada vez mais igualdade no jogo político. Essa é uma discussão, Nayara, que divide opiniões tanto no Congresso Nacional que divide opiniões no Ministério Público e que divide opiniões também por parte da, de grupos de juristas. Por exemplo, por o exemplo, professor de Direito Constitucional da Amazonas, é, o professor Cá, Cássio Borges, ele diz com todas as letras, amigos, entre aspas, penso que em sendo os direitos políticos direitos fundamentais que constituem um dos pilares do regime democrático não seria razoável impor uma quarentena tão longa de forma a alijar um conjunto de cidadãos do direito de ser eleito, do direito de participar das decisões da sociedade organizada, fecham aspas. É, veja, ele não é contra a quarentena ele é contra aquela quarentena que tem um prazo muito longo porque o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal já defendeu que a quarentena não deveria ser de dois anos nem de quatro anos, mas sim de oito anos, é claro que o presidente do Supremo Tribunal Federal está utilizando para sustentar a sua afirmação o cargo que tem maior, o maior anos de mandato que é o de senador o senador tem oito anos, portanto deveria ser a quarentena de oito anos, não de quatro anos, que é o mandato do chefe do executivo ou de deputados estaduais, federais, vereador, né? Então, há muita discussão disso. Eu, particularmente, deveria incluir aqui na lista, além daquelas que nós já falamos, de juízes, das forças armadas, é, é, de membros do Ministério Público, deveria colocar aqui na lista também defensores públicos, deveria colocar delegados, deveria ser colocado também nessa lista secretários e ministros de Estados. Porque todos nós sabemos, Nayara, todos nós sabemos que muitas pessoas que não têm visibilidade eleitoral, nem de cidade eleitoral, usam exatamente de um cargo no conjunto de secretários, ou de governo, ou do município para ganhar visibilidade e com isso sair candidato a um cargo eletivo, o que distancia esta pessoa, distancia ele de outros candidatos, o que dá aí um desequilíbrio no jogo eleitoral.
4: Professor. Eu quero chamar a atenção de uma, de uma de algo que o senhor falou aí sobre essa questão da imparcialidade, muito se fala, é, o que chega a conhecimento das pessoas, muitas vezes após a eleição, é, né, é, é, coisas que acontecem que, que chamam a atenção da população em relação à corrupção, a, a situações que são desiguais após as eleições. Mas é importante isso que o senhor está dizendo porque esse cuidado com a, in, com a parcialidade, ele deve acontecer desde antes da eleição e isso pode se refletir é, a falta desse cuidado efetivo Pode se refletir numa situação imparcial que pode acabar trazendo resultados imparciais posteriormente. É por isso que a gente diz isso: que esse cuidado tem que ser grande neste momento por parte da Justiça, para que é, é, essa parcialidade, esse cuidado, essa igualdade aconteça desde antes, desde o processo eleitoral, para que lá na frente não se colha frutos negativos disso, né?
3: Exatamente, Luiz. Você foi feliz. Foi cirúrgico, é exatamente isso. Para que não tenhamos aí exatamente aquilo que você falou, a questão da imparcialidade. O que é mais grave ainda, Luiz, o uso da imparcialidade a bem próprio, a bem particular, interesses particulares. Porque essa discussão toda, amigos ouvintes, não se deve deixar e nem passar batido para três coisas importantes aqui. Alguém que exerce esse cargo tão importante que é do Ministério Público, que é de, de juiz, ele faça campanha, por exemplo, durante o seu exercício da função que ele é muito bem pago para exercê-la. Um outro detalhe que a decisão é, é por puro interesse particular e uma outra questão, o uso, o uso político eleitoral da carreira. Então, esses três itens, a meu juízo, amigos ouvintes, eles são importantes para a nossa reflexão e que complementam aquilo que o, que o Luiz acaba de nos dizer e que ele está coberto de razão.
2: Temos muita gente participando sobre esse assunto, vamos lá então as participações dos ouvintes, vamos lá com os nossos queridos ouvintes pelo 999872337, papo político de hoje é com o professor Lourenberg Alves.
5: É, bom dia a todos, o livro do CPA. Concordo plenamente, professor Lorenberg. essa quarentena deveria se estender a secretários, a ministros e, como o senhor disse, né, delegados também. Só que isso aí ia de encontro, né, aos interesses políticos, né? Isso aí não interessa a eles. Só é, é aquilo que interessa, né? Tentando atingir o, o Sérgio Moro, essa quarentena aí de, de magistrados, né? Bom dia. Tem mais gente participando, vamos a mais
2: participações.
5: Bom dia, professor. Era interessante o senhor falar também sobre essa questão, né? Do pessoal do judiciário querer ir para legisla, o legislativo, no caso, né? Uh, juízes, desembargadores querer ser candidatos, né? Eu acho que não deveria também, né? Eu acho que o juiz tem que cumprir a missão dele, se aposentar for, né? Era interessante o senhor discorrer sobre esse tema, né? Porque a gente tem visto aí realmente atuações belíssimas de juízes de procuradores, né? Veja o caso do nosso ex-governador, da própria juíza Selma, né? Mas a gente sabe que foi tudo visando sim as próximas eleições, né? Então, na minha opinião, eu sou contrário. Agora, eu queria que o senhor desse sua opinião aí também, né? Bom dia, Sandro Rosa. Tem mais participação, professor, pode pode responder.
3: Uh, Veja, os nossos dois grandes ouvintes que estão ouvindo e participando do nosso programa há muito tempo, tanto o Olívio quanto o Sandro Rosa, eles não discordam da existência, pelo que eu entendi, eles não discordam da existência desta quarentena. Ela é necessária, ela é é imprescindível ao jogo político eleitoral para dar um certo equilíbrio a esse mesmo jogo e o o Sandro Rosa bate na, exatamente na tega e os juízes os juízes os juízes em, em todos esses projetos é, é, Sandro Rosa em todos esses projetos os juízes aparecem é, aqui para ter uma quarentena nós temos uma quarentena de dois anos para que o juiz possa ser candidato tanto ao Legislativo quanto ao Executivo. Ele precisa, por exemplo, depois da sua aposentadoria, ele precisaria de dois anos para ser candidato à disputa eleitoral. Isso, se for levado em consideração o projeto do deputado Danilo Cabral. Se for levado em consideração o projeto do Fábio Trade, seria de seis anos, né? E aí existe também a questão de oito anos de quarentena. Toda essa discussão nós temos que fazer, porque não é justo, eu volto aqui a insistir amigos, na questão da igualdade da disputa. Cada vez mais nós temos que trabalhar e o eleitor tem que trabalhar mais isso, que a disputa tem que ser de forma mais igual e no entanto não é isso que acontece e se, se prevalecer essa situação de juízes eh, eh, se aposentam agora e daqui a pouco é candidato, ele está aproveitando exatamente dos cargos do Ministério Público, todas essas outras pessoas estão também utilizando da sua função que eu repito aqui, é uma função importante, imprescindível para o Estado brasileiro para o Estado democrático mas não se pode usar desta função que é importante belíssima como trampolim eleitoral, daí a importância da quarentena, mas aí amigo é, é, Sandro Rosa e Olívio, vem a fala do professor de direito constitucional que eu citei agora há pouco, ele fala que o, o direito de ser votado é um direito é, é, de todos nós porque podemos correr o risco de acordo com esse professor podemos correr o risco de estar Trazendo esse grupo de pessoas como cidadãos de segunda classe, de acordo com o seu entendimento. Eu, particularmente, vou defender, eh, amigos ouvintes, vou defender a igualdade na disputa, sempre.
2: Vamos a mais participações, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Professor, não
6: seria melhor o juiz assumiu o protagonismo, um juiz de bem, a pessoa que fez as coisas certas no país e poder ser um bom político, do que
3: ficar renomeando toda a vida esses corruptos, porque a população não tem opção de voto, entendeu? Sai um ladrão e entra outro ladrão, ou aquele ladrão que ainda está no poder
6: já coloca outro ladrão a mando dele para concorrer lá, porque se em caso ele perder o outro
3: já vai assumir a vaga dele, vai agir exatamente como ele. Tem que acabar com isso no nosso país aí, ó. É ladrão dominando o país e a gente não pode fazer nada. O cara assalta os cofres públicos, ele perde o mandato de deputado, aí ele assume uma vaga lá de
6: chefe de um troço lá na secretaria, assume uma secretaria e fica lá mamando na teta do, do povo, né, né, do governo do povo, o rei da vida. Mais uma participação? Bom dia a todos, é o Lima de Mossoró. Concordo com, com, com o comentário do professor, em partes, né, não deixa de ser um, uma utopia. A gente sabe que juízes, principalmente do STF, é, no exercício do seu mandato, é, a política e a justiça anda para e passa, né? anda na mesma sincronia. A gente vê aí o STF tomando decisões políticas para beneficiar partidos políticos e é, gestores né? parlamentares que
2: são de seu interesse. Mais um professor para a gente encerrar.
7: Bom dia, Nayara amigos ouvintes da Vila Real, aqui é o Molina, eu acho que também deveria ser incluída nesse hall uma quarentena para apresentadores de TV que eles ficam na mídia dando opinião, atacando quem eles querem e aí depois saem como salvadores da pátria, então uma quarentena também até menor, eu acho que de um ano é,
2: professor, aí o pessoal tá falando também do, dos apresentadores, jornalistas, médicos, né? O pessoal tá falando aí de algumas classes que acabam se elegendo, né? Mais facilmente porque eles estão mais expostos.
3: É, o, o, os nossos três ouvintes foram felizes. Aliás, o primeiro ouvinte, me perdoe, eu fugi o nome, ele fez muito mais, um desabafo, que é um desabafo de todos nós, né, Nayara? Josuel. É, o Josué é, é um desabafo de todos nós, todos nós gostaríamos que alguém que cometeu o crime não seja elevado ao posto de representar o conjunto da sociedade, é, uma, é, é um desabafo de todos nós. O nosso segundo ouvinte também fala é, da questão da moralidade pública, embora ele não tenha usado a palavra, mas ele falou exatamente sobre isso, e o Molina... É, acrescentou a esta lista o, o, jornalistas comunicadores de uma forma geral Molina, é, eu, particularmente, eu particularmente concordo com você em gênero, número e grau ao invés de ser apenas seis meses para desincompatibilizar-se de, da função que exerce o jornalista, deveria ser de um ano mas aí tá, cai numa outra questão que, que aparece na nossa frente como que essas pessoas que ficariam um ano fora, eles poderiam levantar... Como que eu vou me sustentar durante esse ano e sustentar a minha própria família durante esse mesmo ano? Veja, de um lado tem a questão que deveria sim ter uma quarentena maior. Do outro lado tem esse questionamento que deve ser feito. Contra a questão dos médicos, é impossível isso, amigos... É impossível porque o médico exerce uma profissão particular, é um profissional liberal, por exemplo. Ele atende no seu consultório as pessoas que o procuram, embora, vou acrescentar um outro detalhe, no, em Mato Grosso em especial, Luiz, em especial, médicos políticos têm utilizado seu consultório como um grande palanque eleitoral. Eu vou citar dois nomes e dois nomes antigos para não falar que eu estou falando mal agora dos atuais. É, o Fernando Correa da Costa foi senador, foi deputado federal, foi governador do Estado de Mato Grosso em dois mandatos não consecutivos, porque não permitia a reeleição, mandatos diferenciados. Ele usou muito bem o seu consultório de médico no Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande ali naquela época era Mato Grosso um só, usou como trampolim, como grande palanque eleitoral. O Wilson Fadu, que talvez a grande maioria dos nossos ouvintes possa não, não conhecê-lo, não ter ouvido falar dele, mas era um médico da aeronáutica e que, que e veio de, do Rio de Janeiro para Campo Grande, em Campo Grande ele se instalou, colocou seu consultório médico e usava o consultório médico também para conquistar simpatizantes, conquistar eleitores, foi eleito prefeito de Campo Grande, foi eleito deputado federal, então quer dizer, só para que nosso amigo possa entender, que médicos também no Mato Grosso e no país, utilizaram da sua função como palanque eleitoral, mas veja, o médico é um profissional liberal, é diferente por exemplo, de alguém que exerce uma função pública para se valer daquela função pública a cargos visando um cargo eletivo. Eu não sei se eu fui claro na minha na minha resposta.
2: Foi sim, professor. Obrigada, viu? É um, é um assunto que, na verdade, a gente vai falar muito de eleição, né? Então, estamos é, na segunda quinzena de agosto as eleições estão marcadas para o dia quinze de novembro então a gente fala muito o tribuna vai fazer é, roda de entrevista com os candidatos enfim, tudo vai ter seu tempo e com certeza os nossos ouvintes vão poder escolher o melhor né? o melhor para nossa cidade, o melhor para o nosso estado, se Deus quiser que Deus nos ilumine nesse momento obrigada viu professor
3: muito obrigado Nayara, muito obrigado Luiz Juca muito obrigado amigos ouvintes e uma grande e abençoada
4: semana a todos nós. Muito obrigado, professor, uma ótima semana ao senhor também, obrigado pela participação aqui com a gente.
2: Olha, gente, e daqui a pouco vamos falar sobre o caso Isabelle Ramos, amanhã tem reconstituição do caso e também vamos falar do DETRAN, o DETRAN que reabre em Cuiabá e Varzé Grande, a gente vai falar como que vai funcionar esse atendimento, tem muita gente aí na expectativa por conta da CNH que está vencida, problemas com o documento, a gente vai explicar para você como você deve proceder é daqui a pouco no Tribuna a gente já volta.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos com Luiz Vieira com os destaques do Jornal a Gazeta que também traz o caso Isabelle Ramos, não é isso Luiz?
4: É isso mesmo Nayara, destaques do Jornal a Gazeta que circula nesta segunda-feira, 17 de agosto. Aqui já na capa, dossiê sobre candidata é entregue a Bolsonaro. Um dossiê com todas as informações e ações da tenente-coronel Rúbia Fernanda, candidata ao Senado pelo Patriotas, já se encontra nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, que havia declarado apoio a militar em março. O documento foi entregue há 15 dias e já vem causando efeitos, já que Bolsonaro ainda não se manifestou recentemente se mantém ou não o apoio ao oficial da PM. O documento detalha a atuação política do seu marido, que disputou as eleições em 2018 pelo PV mercado de trabalho, distância não impede novas contratações tecnologia já permite contratar a distância como um caso, olha, um exemplo de uma estudante que mora em Niterói, no Rio de Janeiro e é estagiária aqui em Cuiabá é, detalhe importante, né, desse momento que é um momento crítico na economia, que traz aí danos, né, muito desemprego e que agora a tecnologia auxiliando aí as contratações neste momento crítico é, econômico. Mas DEM em dia decisivo, em busca de unidade no grupo governista, o senador Carlos Fávaro, do PSD, que tenta efetivar seu mandato em novembro, se reuniu com Jaime e Júlio Campos para tentar apoio do DEM à sua candidatura. A decisão, porém, de quem terá o apoio dos democratas será tomada hoje em reunião dos líderes da legenda. Segundo informações aí, é, é, o que alegrou, a, alegaram né, os é, que estão à frente desta situação, fizeram um compromisso com outro candidato, mas deixaram claro que isso só deve definir mesmo com a executiva do Democratas. Agora, falando do caso Isabelle, reconstituição terá oito pessoas. Prevista para a noite desta terça-feira, a reprodução simulada dos fatos que eh, resultaram no homicídio, agora tratado como homicídio, da adolescente Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos, deve con contar com a participação de todos que estavam na casa no momento do fato. A princípio seriam oito pessoas, mas não está descartada a possibilidade de que outras pessoas estiv estiveram antes e após o crime também sejam chamadas aí como informou o delegado Wagner Bassi Júnior. Portanto, detalhe importante é que esta reconstituição pode apontar um desfecho para essa história que já dura mais de 30 dias. Muitos querem saber o que realmente aconteceu na casa. Foi um disparo acidental? O laudo da perícia já apontou que não. E agora essa reconstituição contará aí com a participação de todas as pessoas que estiveram na casa para chegar até uma conclusão final dessa história, né?
2: Amanhã os olhos da imprensa todos voltados à reconstituição desse caso, Inclusive né, já
4: hoje à noite, né, na quando vai acontecer essa reconstituição, não foi divulgado é se haverá a presença da imprensa, mas está marcada, ah, é, perdão, para amanhã, terça-feira, mas hoje já começa aí toda a movimentação para é, é, chegar aí o que vai acontecer. Né? Segurança, os esquemas de segurança que irão ser feitos, se a imprensa poderá acompanhar ou não, portanto, essa movimentação já toda hoje voltada para essa reconstituição. E não tem
2: informação ainda se a menor que atirou na Isabela, na Isabela ele vai participar?
4: Ainda não tem informação se a é menor que eh, eh, teria efetuado disparo conforme constam as informações irá participar dessa reconstituição o que a polícia já divulgou que seria importante porque ela iria mostrar como é que foi manuseada a arma de onde partiu o disparo exatamente tudo isso, como é que foi isso dentro da casa
2: Olha, deixa eu colocar essa participação do nosso querido ouvinte Dito, lá de Vazé Grande. Dito, eu adoro você, Dito. Ele disse que a gente não põe mais o áudio dele. Deixa eu colocar um trechinho aqui.
8: É, Nayara, do ultimamente não tô ouvindo mais você passar meu
3: áudio, né? Na vila, Nayara. Ô, Nayara, ficou triste comigo, né, Nayara?
2: Não tô triste com você, meu querido. Desculpa, às vezes são tantas participações que passa batido. Me perdoa, viu? A gente adora você, principalmente porque é Grande ouve o tribuna também graças a você, Luiz. Isso, sabe por quê, Luiz? Porque ele tem uma caixa de som enorme igual o Daniel lá da Chácara dos Pinheiros põe lá na, 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 na casa dele e eu tenho certeza que o bairro que ele mora inteiro ouve o tribuna. Gente, vamos ao giro de notícias nacionais, olha só tomara que seja aprovado porque é o direito do trabalhador, principalmente nesse momento, Congresso vota PL que permite saque integral do FGTS, confira na reportagem
7: a Câmara dos Deputados pode votar nesta semana um projeto de lei que disciplina o saque do FGTS devido à pandemia do novo coronavírus. A matéria foi tema de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, por falta de acordo, o Congresso deixou a MP caducar. O saque emergencial do FGTS era no valor de e R$ e reais. Agora, o então relator da medida provisória, deputado Marcel Van Hatten do Novo, quer a retomada dessas discussões por meio de um
4: projeto de lei. Que ele mesmo apresentou. Um projeto de lei baseado no relatório que apresentei, a medida provisória 946, para garantir segurança jurídica a todos os brasileiros que ainda não tiveram o seu saque emergencial depositado do FGTS nas suas contas e também a todos aqueles, aliás, que não tiveram a oportunidade de sacar esse recurso tão importante durante o tempo de pandemia. O texto permite o
7: saque emergencial do FGTS até 31 de dezembro, quando termina a vigência do decreto de calamidade pública em decorrência da pandemia da covid 19 Um dos pontos polêmicos no PL é a sugestão dos senadores de ampliar as hipóteses de movimentação do FGTS para quem optou pela modalidade saque-aniversário, algo que foi aceito por Van
8: Hatten incluir praticamente tudo. Na verdade, tudo aquilo que tinha o acordo das lideranças desta casa e buscarei junto ao governo também a
4: sensibilização para que aquelas pessoas que foram demitidas durante a pandemia e eram optantes do saque aniversário que seja garantida a aprovação desta parte do texto que apresentei. O projeto
7: de lei segue os moldes da MP e extingue o antigo fundo pis -PASEP, Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Certo, vamos para um breve intervalo. Na volta tem informações sobre a reabertura do Detran. Viu como que vai funcionar aí essa reabertura em Cuiabá e Vazé Grande? A gente já volta com o Tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o tribuna desta segunda-feira e olha agora a gente vai falar aí do Detran, né, da retomada do Detran ah, em Cuiabá e Vazé Grande. Vamos saber como que vai ser isso, como que vai ser ah, essa prestação de serviço à população. Tem muita gente aqui que manda mensagem, Luiz, falando ah minha CNH tá é, tá vencida, como que faz como que vai ser esse atendimento agora na retomada do DETRAN de Cuiabá e de grande a gente conversa por telefone com o diretor de administração sistêmica do DETRAN, o Paulo Henrique Lima Marques, tudo bem Paulo? Tudo bom bem, dia. Bom, dia. bom dia Paulo, como que vai ser é, é,
4: bom, Luiz... bom dia Paulo Bom dia, Luiz Vieira aqui
2: é, Como que vai ser essa retomada do atendimento em Cuiabá e Grande?
4: É, como
0: já dito por vocês aí hoje nós estamos retomando esse atendimento né? então devido à suspensão dos serviços que ocorreram aí do Detran aquele pessoal que já tinha agendamento junto ao Detran nesse período, eles vão ser reagendados nesses 15 dias nessa semana e semana que vem tá? então somente vai ser atendido nesse momento aquelas pessoas que já possuíam agendamentos as pessoas que, que não possuíam agendamento é, nós solicitamos que não venha ao DETRAN, ele pode procurar aí pelo site do DETRAN para fazer o seu agendamento, tá? Que é www.detran.mt.gov.br é, www ou então procurar o DISC DETRAN pelo 36154800.
2: Pois é, falando desse agendamento, eu mesmo tô, eu mesma, minha CNH não é daqui, minha CNH é do Estado de Goiás e eu preciso renová-la, venceu bem no meio da quarentena, é no dia 30 de junho e eu tentei fazer pelo MT Cidadão, não dá porque ela é de fora, né, a minha CNH é de fora, mas eu tentei agendar, só que disse que eu só posso fazer agendamento a partir do dia 1º do 9, por que isso?
0: É, esse agendamento a partir de primeiro 9 é porque esses primeiros 15 dias nós vamos é, utilizar ele para atender aquele pessoal que já estava agendado e que tiveram o seu agendamento suspenso devido à pandemia. Então nós estamos fazendo essa triagem, estamos ligando um por um para todo mundo e fazendo esse reagendamento dentro desses 15 dias. Tá? Muitas pessoas que nós estamos entrando em contato, é, na verdade, o que era. O serviço que ela precisa do Detran, nós já temos hoje disponível na internet, ou pelo app é, MT Cidadão. Né? Nesse Peril... caso,
2: para quem não tem a CNH de fora, né? Para quem tem a CNH de Mato Grosso.
0: Isso, para quem tem CNH de fora, ele vai ter que fazer o agendamento. Para quem tem a CNH de Mato Grosso, basta acessar o site do Detran ou o MT Cidadão e lá ele consegue fazer a segunda via, consegue fazer a renovação é, em relação ao veículo, consegue emitir lá o licenciamento do seu veículo.
2: Pois é, e, e essa questão do funcionamento aí para quem está com a CNH vencida primeiro que eh, pode ser multado por conta disso diretor?
0: Os prazos de tanto da da CNH, do vencimento da CNH como do veículo, né? Eles estão suspensos desde de janeiro né? Então quem teve o seu documento vencido nesse período aí é, ele está suspenso então ele não vai ser multado por, por não estar com ele em dias
2: Certo, vamos aqui a participação então do ouvinte via o WhatsApp.
7: Nayara, é eu de novo, Nayara, Veron é, Juca,
3: Luiz Vieira. Quero fazer uma pergunta aí pro doutor, pro cidadão aí. Eu tive agendamento para me fazer minha CNH de, de, de logo que começou aquela pandemia ali e tá parado agora. Será que eu vou conseguir agora ter aqui na Vazagando fazer esse, esse
0: esse negócio da minha CNH? Como que vai ser? Alguma
4: resposta diretor?
0: É, como já, já disse anteriormente se ele já possuir agendamento junto ao DETRAN nesse período de suspensão é, o DETRAN vai estar tá ligando para ele e reagendando nesses próximos 15 dias tá? Ou se ele quiser entrar em contato também, ele pode ligar lá no, no
4: 3615-4800. Agora, diretor, é importante a gente esclarecer que é, é, há alguns serviços também que podem ser solicitados de forma virtual, né? Eu queria que o senhor esclarecesse pra gente o que o, o condutor é, pode solicitar, pode resolver de casa, por, de forma virtual, para que não tenha que se deslocar até alguma unidade. Sim,
0: sim. É, nesse período que teve suspenso o Detran evoluiu muito nessa questão então hoje os principais serviços do Detran que nós temos é, demanda do usuário né, seria o licenciamento anual de veículo e a renovação de CNH os dois já estão na plataforma online do Detran, tanto pelo site como a, o app MT Cidadão além desses dois serviços aí os principais serviços, nós temos a segunda via de CNH, tem a troca de CNH definitiva, tem a permissão internacional para dirigir é, certidão negativa de, de multa certidão de condutores então se ele acessar o site do DETRAN lá ele vai ver um, um, um leque de serviços hoje disponível de forma online sem a necessidade desse cidadão fazer um agendamento aqui no DETRAN né? e vir aqui presencialmente então da casa deles aonde que, onde quer que ele esteja ele consegue resolver esses problemas junto ao DETRAN
4: Importante esclarecer isso, né, diretor? Porque isso facilita tanto para o condutor, para as pessoas que precisam da solução de. de, de né, para emissão de documentos, para a solução de algumas questões, quanto até para é, é, dar uma eficiência maior ao trabalho de quem está atuando no Detran, porque aí foca mais naqueles problemas que precisam ex exatamente do atendimento presencial, né?
0: Sim, sim. Isso é, isso é uma política de governo, né? Nosso governador Mauro Mendes é tornar o estado cada vez mais digital, facilitando aí a vida do, do cidadão, né? E também dos próprios servidores que vão prestando o serviço.
2: Temos mais participação aqui do nosso ouvinte via WhatsApp. Nayana, para quem está fazendo a carteira, começando a carteira, que tem que entrar com o processo, precisa fazer agendamento? Como é que é? Pede para o nosso entrevistado aí. Por favor, diretor.
0: Sim, ele precisa fazer o agendamento para dar início do processo dele. Ou então procure uma autoescola, né?
2: É, e aí tem mais gente participando. Bom dia, sou de Jangada, minha CNH está vencida. O Detran de Rosário Oeste está atendendo somente com agendamento também. Ou pode ir lá para resolver?
0: Bom, todo, serviço do, todo atendimento presencial no Detran é, é por agendamento. Se ela não agendou, tá? Ela tem que entrar em contato com, pelo site, né? Ou então pelo disco Detran e fazer o seu agendamento. Se ela já estava agendada e não foi atendido pela suspensão, o Detran vai estar entrando em contato com ela.
2: Pois é, diretor, tem mais gente perguntando, só para ficar claro essa questão, bom dia. Para emissão do primeiro documento, preciso agendar ou consigo pelo site? Como o senhor falou de emitir Cidadão lá.
0: É, mas é, é um veículo novo, se for um veículo novo e quiser fazer o primeiro emplacamento, ela tem que agendar. Tá? Ou então a primeira habilitação também tem que ser agendada.
2: Então tá, então o veículo novo tem que agendar ou se for
0: a, a... Veículo novo ou transferência, né? Comprou um veículo agora, né? É que eu quero fazer a transferência, tem que fazer o agendamento.
2: Uhum, entendi. Então fica aí a resposta para os nossos é, ouvintes. Teve muita gente. Hoje o, o Detran já está fazendo a vistoria lá, não tá, do veículo? Sim,
9: sim.
2: A partir de agora. E também é tudo agendado,
0: diretor? Tudo agendado.
2: E é até mesmo para dar uma explicação à população esse agendamento se dá justamente para conseguir fazer aí esse controle de fluxo, não é, de pessoas?
0: Exatamente. e preocupado com a questão da pandemia, né? Onde nós temos que evitar a questão das aglomerações, né? nós temos um, um, um número de agendamento diário, né? E aí com espaçamento, né? De meio, meia hora para cada atendimento, né? É, para tentar aí fazer a limpeza, a sepsia do local, né? E assim tentar coibir aí o possível da questão da proliferação do vírus.
2: Certo, tem é, mais gente aqui participando, é, o Júlio, Júlio, que participa pelo 999872337, é o nosso WhatsApp para participações. A gente que fala nesta manhã sobre essa reabertura do DETRAN em Cuiabá e também em Varzé Grande. É, vamos aqui a mensagem do Júlio. Ó, é, só deixar bem claro, meu filho está dando andamento com o um protocolo para fazer a primeira CNH. Com início em dezembro, ele começou aí com esse, com esse andamento. Esses serviços têm prazo de um ano a partir do início. Foi realmente prorrogado para mais seis meses, diretor?
0: É, todos esses prazos aí, eles estão suspensos, tá? Então tem uma, tem uma portaria do, Dena, do Denatran, que é o órgão máximo, né, nosso de executivo de trânsito, onde ele prorrogou essas datas de, de vencimento de CNH, de conclusão de processo né, e de veículo também.
2: Certo. Vamos aqui a mais participação do nosso ouvinte via WhatsApp. É, vamos aqui, calma aí. Bom dia. Perguntar para um entrevistado, fazendo favor. No caso, eu estou com um veículo com recibo preenchido para fazer a transferência. Já. Tem quase 30 dias. Eu vou ter que pagar a multa para fazer essa transferência, porque a gente sabe que quando passa de 30 dias, paga a multa. Nesse caso, mediante a pandemia ainda vale essa multa, diretor?
0: Não. Devido à suspensão dos prazos, né? Essa multa não está sendo cobrada. É, a partir do momento que o sistema gera ela, nós estamos inventando ela. Não está havendo a cobrança para o cidadão
2: então também tem um prazo ou não? O prazo fica aí livre no então, caso. Suspenso.
0: Enquanto nós permanecemos nesse estado de pandemia, né? De calamidade aí, esses prazos eles estão suspensos. É, a,
2: é e até mesmo uma orientação, né? Diretor, à população, por exemplo, essa questão da CNH vencida, é bom a população além andar com essa resolução de que não pode se aplicar multa por conta da pandemia?
0: É, os órgãos de, de fiscalização todos eles estão, né? cientes estão orientados em relação a isso, tá? Então não vejo a necessidade de estar andando com essa portaria, mas é, que orientaria, a orientação que eu dou ao cidadão é que ele procure ali o, o, o site do Detran ou o do Detran e faça o seu agendamento para conseguir fazer aí a sua renovação é, o mais rápido possível. Na questão da renovação do CNH que você falou aí, ele não precisa nem vir no Detran, ele pode baixar o aplicativo lá, o é, MT Cidadão, ou pelo próprio site e fazer a renovação da sua CNH. Ele não precisa esperar é, fazer um agendamento junto ao Detran, ele pode ir na sua casa fazer o mais rápido possível.
2: Só lembrando que quem tem a CNH de Mato Grosso, né?
0: De Mato Grosso.
2: A gente conversa nessa manhã com o diretor de administração sistêmica do, de, do Detran de Mato Grosso, Paulo Henrique Lima Marques. Vamos a mais participação então, diretor? Muita gente participando, vamos lá.
6: Bom dia, tribuna, bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia, entrevistada. A minha pergunta é com relação ao curso do MOP, né? Se já vai através desse retorno aí, se já se tem já a liberação por parte do DETRAN para a realização aí de quem é credenciado a fazer o curso do MOP aí, quem está autorizado, que já está com turma pronta, esperando o aval do DETRAN para que seja efetuado aí, dado início ao curso do MOP, uma vez que muitos motoristas dependem desse curso, né? Desse certificado do MOP e estão aí parados por conta dessa pandemia e que o DETRAN é quem dá a chancela para eles aí estar tá fazendo. Obrigado e bom dia.
2: Diretor?
0: Nós ainda não temos uma data definida. É, assim que nós definimos, nós vamos divulgar aí na no site do Detran e na mídia, mas ainda não temos essa data definida ainda não.
2: Certo, vamos a mais participação via o WhatsApp. Bom dia a todos, a minha dúvida seria quem tem habilitação de São Paulo, como que eu posso estar fazendo? A habilitação tá vencida desde outubro do ano passado. Aí no caso dela tá vencida desde outubro do ano passado, antes da pandemia.
0: Sim, mas no caso ela, é, enganado, ela disse que é de São Paulo, né? Isso. Então ela vai ter que fazer o agendamento junto ao Detran para poder fazer a transferência da CNH dela o Mato Grosso e assim a renovação.
2: Mesmo com vencimento antes da pandemia?
0: Mesmo com vencimento antes da pandemia.
2: Certo, vamos
0: ela a mais... Tem que fazer o mais rápido possível, né? Porque na verdade dela de outubro, ela já deveria ter feita a renovação no máximo em novembro, né? Que é 30 dias depois que venceu a CNH, uhum. ela já tem que fazer a renovação.
2: Só que diretor, num caso do agendamento agora para novos agendamentos, só a partir do dia primeiro do nove, não é isso?
0: Isso, primeiro de setembro, porque tá. esses primeiros dias nós vamos estar tá, é, acabando com a demanda reprimida. Tá,
2: vamos aqui a mais uma participação. Bom dia, Nayara, bom dia, Nayane, bom dia aos ouvintes da
8: Vila Real. Então, é, quero perguntar, falar com o convidado assim, eu tentei baixar essa, esse aplicativo para eu poder renovar minha habilitação, olha, eu não consegui, não consegui de jeito nenhum. E agora, nesse caso, o que fazer? Andar com a habilitação vencida? Isso aí é, né?
2: é complicado. É, o, o senhor pode explicar a forma e é, a condução que esse esse, é, esse ouvinte tem que ter lá com o aplicativo MT Cidadão?
0: Pois é, eu, eu não, não recebi é, a primeira reclamação que eu estou recebendo referente ao aplicativo eu não tinha recebido nenhuma reclamação referente, tanto que está disponível tanto é, para smartphone né, como para iPhone está né, nas duas plataformas mas se ele não está conseguindo fazer via aplicativo ele pode fazer pelo site do Detran né, que é www.detran.mt.gov.br Lá ele também vai conseguir fazer essa renovação da CNH dele.
2: Certo, é, vamos aqui a mais participação do nosso ouvinte via WhatsApp. Bom dia, meu nome é Marcos Jos José. Eu renovo minha CNH em casa. E como fica? Posso imprimir no papel comum ou va vale em todo o Brasil?
0: Não, é, é, ele vai fazer a CNH dele, né? Pelo app e ele pode optar por receber em casa, né? Ou, é, se ele não quiser receber em casa, quiser retirar aqui, aí ele tem que agendar para retirar. Mas, é, quando ele renovar a CNH dele, ela também vai estar disponível de forma online. E no caso do Ambritz, um né, que ele for, que ele for abordado ele pode é, apresentar ela de forma online, sem problema algum.
2: E diretor, tem alguma medida aí, até mais sensível, até porque nesse momento de pandemia o pessoal tá perguntando aqui sobre multas, né? Se multas vão ser perdoadas juros, se vai ter facilidade de é, parcelamento, o senhor tem essa informação?
0: É, as multas na verdade nós não estamos é, apesar de estar sendo é, aplicada algumas infrações, nós não estamos penalizando o cidadão. Então, no momento agora, nenhum cidadão está recebendo é, a notificação de penalidade, tá? É, onde é gerado o prazo para ele pagar e, se não pagar, a multa e juro. Então, nesse momento, o detran não está aplicando penalidade de infração. No momento que voltar, que passar esse todo esse processo nosso, que ele receber aí uma, uma penalidade e aí sim vai começar a contar os prazos.
4: Certo, Luiz? E é, diretor. É tem data, em meio a pandemia não tem uma data definida ainda para retomar esse atendimento normal, né? Do DETRAN até o momento, não, não é possível precisar aí quando é que isso poderá acontecer, né?
0: Sim, no, no, no momento não. O que nós, nós estamos fazendo é acompanhando o boletim da saúde, né? Que sai semanalmente, né? É, e aí é, tem uma equipe, né? O governo tem uma equipe de saúde aí que tá, tá dando esse norte, né? Então, de acordo com o boletim, com os decretos que vão saindo, nós vamos seguindo, né? Mas, no momento aí, é, é esperar a determinação do, do governo, né? Os próximos boletins de, de, de saúde que vão sair, é, que vai dizer se o DETRAN e os demais órgãos do Estado, né? Se eles vão retomar sua, sua, sua vida normal, vamos dizer assim, né? Ou se ainda vai com, é, com, continuar com essas restrições. Certo,
2: diretor. Obrigada pelas suas informações aqui no tribuna.
0: Não, eu que agradeço
2: pela participação certo a gente conversou com o diretor de administração sistêmica o Paulo Henrique Lima Marques diretor de administração sistêmica do Detran sobre essa retomada aí é, dos trabalhos do Detran em Cuiabá e grande só lembrando que para poder é, fazer algum serviço ali né para poder ter essa prestação de serviço tem que agendar gente para agendar novos agendamentos na verdade só a partir do dia primeiro de setembro porque o DETRAN vai atender os que estavam agendados antes da quarentena obrigatória que foi imposta pela justiça vocês se lembram né que a justiça pediu para fechar cuiabá e Iabaivas é grande de acordo com o decreto do governo então o DETRAN nesses 15 primeiros dias do, da reabertura vai atender apenas quem já estava agendado antes e os novos agendamentos poderão ser feitos a partir do dia 1 de setembro no site detran.mt.gov.br e aí vai funcionar todas as unidades de Cuiabá e Grande Lá na hora de você agendar, você tem a opção de colocar qual unidade e o horário que você vai ser atendido, tá bom? Olha, daqui a pouco a gente vai trazer vagas de emprego aqui no tribuna, mas antes das vagas de emprego, é, vamos falar de um incêndio, né, Luiz Vieira? Aliás, a gente tá sofrendo muito com os incêndios urbanos. Cuiabá hoje amanheceu debaixo de fumaça de novo. Um pouco que vem lá do Pantanal ainda, o combate desse incêndio no Pantanal. E, e muito também pelos incêndios aqui na área urbana. São muitos. Você passa de carro, uma volta rápida pela cidade. É, você vê aí focos em alguns terrenos baldios, né, é, Incêndio esse criminoso o ano inteiro, é bom a gente frisar isso, mas isso tem prejudicado e muito a situação dos moradores aqui da região metropolitana, porque primeiro que você respira mal, enxerga mal, enfim, vive mal com essa quantidade de fumaça. É
4: exatamente, né, são muitos focos de queimadas sendo registrados todos os dias, todo mundo sofrendo com essa situação e ontem a gente teve uma situação no bairro Jardim Aclimação que assustou as pessoas que estavam no entorno, as pessoas dos prédios, vizinhos, porque foi uma queimada que levantou chamas altas aí em um terreno, uma vegetação seca aí em um terreno baldio e é, essa situação aí assustou as pessoas que passavam lá pelo local, as pessoas que moram na região é, mas segundo informações aí do Corpo de Bombeiros as chamas foram controladas posteriormente após duas equipes aí do Corpo de Bombeiros atuarem nessa região e conseguiram controlar as chamas antes que elas chegassem até as casas estabelecimentos comerciais ali da região, a gente tem o áudio aí com o tenente J Márcio do Corpo de Bombeiros falando sobre o atendimento a essa ocorrência, vamos ouvir
9: Ontem, por volta das 19 horas, fomos acionados via CIOSP 193 para combatermos a um incêndio em terreno baldio, ali próximo no a padaria do Moinho, no Jardim Aclimação. Deslocamos em, em código 3 com duas viaturas atacando pelos flancos um atendimento padrão a guarnição se empenhou bastante em um tempo bastante hábil finalizamos extinguir as chamas felizmente felizmente só queimou mesmo a vegetação não houve danos a propriedades, danos materiais e nem, nem tampouco ser humano ferido ocorrência atendida conforme nós dissemos sem alteração
2: Certo, olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem vagas de emprego e tem, olha, infelizmente tem que noticiar pelo terceiro ano consecutivo isso me deixa revoltada. Mais uma vez um crime ambiental causado pela usina hidrelétrica de Sinop, gente. Mais mortandades de peixe. Que foram flagradas por pescadores ali do Telespires no fim de semana. Isso é, é lamentável ter que, pelo terceiro ano consecutivo, essa usina cometer esse mesmo crime ambiental e sem punição, o que é mais revoltante. A gente vai falar disso daqui a pouco no Tribuna.
1: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando, apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com tribuna desta segunda-feira. E olha, antes da gente falar de vaga de emprego, quero chamar a atenção de você, nosso ouvinte, nosso ouvinte, aqui, nosso ouvinte aqui do Tribuna, nosso amigo, nossa amiga. Parece notícia repetida, viu, Luiz Vieira? Mas não é, infelizmente. Em vídeo, pescadores denunciam zina de Sinop por morte de peixe. Você já viu essa notícia, né? Já. Muitas vezes.
4: Muitas vezes, todos os anos, essa situação se repete. E é uma situação crítica porque, para quem sobrevive da atividade, é um prejuízo gigantesco. São famílias que sofrem com essa situação.
2: Pois é. é. Pescadores que navegavam pelo rio Telespires no fim de semana denunciaram a morte de toneladas de peixes boiando na água. A mortandade atinge todas as espécies existentes no local e começou a ser percebida no sábado, dia 15 de agosto. As, uh, uh, os autores da filmagem acusam a usina hidrelétrica de Sinop pelo dano ambiental. Na filmagem, um dos pescadores mostra uh, peixes enormes boiando na água e ainda questiona que os profissionais podem pescar apenas 5 quilos para evitar a redução da fauna no rio. Porém, a empresa causa danos infinitamente maiores e sem providências. Aí Vamos tentar ouvir aqui, Juca, trecho. Vamos ver se tem aqui áudio dos pescadores.
6: É, e a cada pouco que eu reparo, que eu olho estou indignado de uma forma olha aqui o pacu olha o pacu, o tamanho do pacu de uns 2kg olha esse aqui, dá uma olhada eu já quero achar a internet quero mandar aí, aonde eles estão já coletando os peixes agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês aqui dá uma olhada aqui o tamanho desse cachara olha aqui olha isso aqui um cachara mais ou menos uns 10, 20kg vou pegar ele na mão, olha aqui um cachara de uns 15kg olha aqui, olha o tamanho dele na minha mão Olha o tamanho dele perto do barco. Dá uma olhada isso aqui. Olha isso, que crime. Olha, dá uma olhada. Olha aqui. Vou pegar o Passaguá e vou botar do lado pra vocês verem o tamanho dele. Ó. Não só por causa dele. Ó. Olha lá, outro. Olha aí, lambari, tudo quanto é tipo de peixe. É algo impressionante. Que é de ficar muito triste. Todos os tipos de peixe morrendo. Tucunaré, bicuda. Olha o tamanho desse cachara, gente. Olha o tamanho desse cachara, cara é algo que me entristece até o, até os Butuá estão morrendo
2: e aí você percebe nessa filmagem a, a, a emoção dos pescadores como disse o Luiz Vieira, vivem disso gente, são famílias e famílias que vivem é, da pesca ali na região e olha só, em setembro de 2019 a justiça suspendeu o funcionamento da empresa pelo mesmo motivo na época foram recolhidos 13 toneladas de peixes mortos no rio Telespires outro pescador também narra o um cheiro insuportável que a quantidade de animais mortos era muito grande vamos colocar esse vídeo
8: dá uma olhada aí pessoal ó. a usina de sinop UHE olha aí ó me fala que benefício que, que uma usina dessa traz para uma cidade ó isso aqui é uma parte da do Porto Santos Pedito até na usina dá 28 quilômetros aqui ó, são apenas 5, 6 quilômetros a partir do porto aqui ó subindo, olha a mortandade de peixe o tanto de peixe que tem morto aí ó me fala que benefício que uma usina dessa traz para a cidade de Itaúba, isso aqui são as margens descendo o leito do rio, a minha direita olha o tanto de peixe morto que tem essa mortandade começou ontem C dá uma olhada ó. Dá uma olhada o tanto Isso aqui é apenas 5, 6 km acima do porto Santos pedido Olha, dá uma olhada Quantos anos Que a natureza vai demorar para repor isso aqui, ó Pois é, e queriam colocar a pesca zero
2: né, no Estado. O que, que adianta? Proibir a pesca, deixar. A, 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 é, proibir a pesca justamente para preservação ambiental, se faz isso, e sem punição. Aí o Sandro Rosa pergunta aqui, cadê a SEMA? Cadê a SEMA? E aí o GD, o Portal Gazeta Digital, porque a reportagem é do GD, a reportagem aqui do Portal Gazeta Digital, da Jéssica Bachega, e aí o GD tentou falar, Luiz, com a SEMA, mas. A SEMA não atendeu e nem respondeu às mensagens do portal Gazeta Digital da Jéssica. A assessoria da usina hidrelétrica de Sinop foi procurada também e emitiu a seguinte nota. Abre aspas, a Companhia Energética de Sinop, a concessionária informa que em decorrência do período de seco, o reservatório teve redução do nível de água chegando próximo ao limite sendo necessária a parada das unidades geradoras. Diante disso, foram observados espécies de peixes boiando ao longo do, da usina. Imediatamente, a companhia destinou equipes eh, embarcadas para realizar a coleta das carcaças e sua correta destinação. Essa alteração pode mudar momentaneamente o ambiente aquático próximo ao reservatório e pontualmente gerando impacto aos peixes pontualmente?
4: Agora, Nayara, chama atenção nisso porque você disse, é, a mesma empresa já havia sido notificada por conta de um dano ambiental como esse que já havia sido provocado aí eu volto na questão que você disse da punição que acontece aos pescadores que atuam de forma irregular e é claro, tem, que, tem mesmo que obedecer a legislação no momento que é proibida a pesca tem que ser respeitado, mas será que vai ter imparcialidade nessa questão agora de a punição aos pescadores que não respeitam as leis ok, essa punição é cumprida de forma rigorosa agora, e a punição se, nesse, nesse caso agora, 13 toneladas. Imagina o, o impacto que isso vai causar na vida dos pescadores ali que sobrevivem da atividade pesqueira. Será que isso a empresa que já foi notificada se for constatado que esse dano foi provocado mais uma vez pela empresa e não houver punição, como é que fica a questão desses pescadores? Onde que fica aí a, a questão da da, da, da da parcialidade da imparcialidade de se punir quem é responsável por toda essa situação será que a punição só se aplica aos pequenos?
9: é né?
2: porque não tem aqui notícia de punição de pagamento de 50 milhões mas e aí, pagou a multa a gente, a SEMA precisa responder as mensagens do GD, precisa informar, nós vamos entrar em contato com a SEMA também, inclusive vamos tentar marcar a SEMA é, amanhã aqui no tribuna se a assessoria estiver ouvindo, por favor queremos a SEMA às 10 horas da manhã para falar sobre esse assunto, mas eu vou ligar, eu vou mandar mensagem. Agora tem que responder a imprensa. Não pode deixar a população sem resposta, principalmente esses pescadores, essas famílias que dependem. Dependem da pesca para viver ali na região. E nós vamos falar com o setor. Nós vamos falar com eles, com as pessoas que são afetadas amanhã também no Tribuna. Se a SEMA quiser ser ouvida para a gente ouvir o outro lado, o espaço também está aberto. Mas já está marcado com o segmento, com os pescadores, o segmento da pesca, para a gente falar desse assunto aqui no tribuna.
4: E outra coisa, paga a multa, assim como aconteceu lá mas atrás. Você é que paga, Luiz? É, se é que paga. Mas supondo que se pague a multa, ok, paga a multa, mas volta a cometer a mesma coisa? E outra, esses 50 milhões. Será que vão chegar nos pescadores que vão sofrer todo esse prejuízo? Porque é, são eles que realmente vão ficar com esse prejuízo todo. Eles que vão ter aí que se virar para procurar uma outra atividade comercial nesse período, porque não vai ter peixe para. Colocar na mesa, para continuar a atividade pesqueira, a atividade financeira desses pescadores nesse momento. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. A gente vai continuar acompanhando essa história para ver se eh, eh, os, os trâmites vão acontecer de maneira satisfatória a quem realmente sofre com essa situação que está acontecendo.
2: Certo. Vamos agora então falar de oportunidade. Tribuna Vagas de Emprego.
1: Agora no Tribuna vagas de
4: emprego. Luiz Vieira. É isso mesmo, você que está aí em busca da inserção no mercado de trabalho, são tempos difíceis, a gente sabe. E eu trago aqui notícias boas, olha, tem vagas disponíveis, o Cine Cuiabá disponibiliza aí vagas que estão disponíveis neste momento. Auxiliar de almoxarifado salário de R$ duzentos e, cinquenta e quatro reais, tem também aqui conferente, área de logística, salário de R$ reais, Também auxiliar de transportes, salários aí entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Reais, auxiliar de estoque, salário de R$ reais também é, vagas aí de auxiliar de logística, recepcionista, vigilante de 1000 mil a 1200 mil reais o salário mensal, também operador de caixa, salários entre 950 e 1150 e reais, operador de loja também, salários aí na base de 1100 reais e também auxiliar de depósito salários que vão de mil e a mil e reais. Essas e outras vagas são disponíveis aí é, pelo Cine e que você pode buscar, né? Pode procurar a unidade para saber dessas vagas, saber se alguma se encaixa aí ao seu currículo e a sua busca neste momento pela inserção no mercado de trabalho. São várias vagas que estão sendo disponibilizadas e que você pode acabar encontrando aí é, o que é melhor para você neste momento
2: certo Luiz ótimo e tem sempre oportunidades aqui o pessoal me envia também quem me enviou alguém me enviou oportunidades também é, vaga de operador de empilhadeira quantidade de cinco vagas é lá na Ambev, ambeve é, ambeve.rh.cuiabá.balco.com.br
4: para essa vaga salário de mil oitocentos e cinquenta reais né? né, tem aqui também essa informação
2: então, e, e o nosso a gente tem um ouvinte aqui só pegar direitinho é o Adalberto grande que tem também um Instagram voltado para vagas é o Empregos Cuiabá MT e ele divulga também, puxa do Cine as vagas, o Cine já manda é, direto para ele Olha, vamos para o intervalo então, Luiz Vieira, eh, e, a, e daqui a pouco a gente vai falar sobre um projeto do SESI, tá? Aqui no Tribuna Fica Ligadinho que tem a ver com a Covid, monitoramento da Covid. Muito a gente importante, fala, inclusive. Isso, a gente já fala disso aqui no Tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando apresentou. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos com informações de trânsito.
1: Vila no Trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio,
4: 4.110. É isso mesmo, informações de trânsito neste momento pela capital. Trânsito bastante movimentado em algumas das principais avenidas da cidade. Exemplo da Avenida Fernando Correia da Costa, sentido Cochipó-Centro, após o acesso à rodovia Palmiro País de Barros até a região da Ponte do Cochipó. Também um movimento maior na região central da cidade, nas avenidas que cortam a região central e continua a interdição total na rotatória do bairro Jardim Itália entre as avenidas das Torres e a Avenida Itália, a Avenida é, Érico Preza continua ainda a necessidade de buscar rotas alternativas e com isso o trânsito segue mais movimentado na Arquimédio Pereira Lima, a Estrada do Moinho e também na Avenida dos Trabalhadores Adante Martins de Oliveira. Um destaque para Arquimédio Pereira Lima que é a Estrada do Moinho que todos os dias pela manhã o trânsito está muito intenso, muito congestionamento e a gente reforça aqui para você a necessidade de se antecipar ao sair de casa porque todos os dias de manhã o congestionamento funcionamento está sendo muito grande na estrada do Moinho por conta dessa interdição total na região do bairro Jardim Itália. Você que segue pela capital no trânsito a você que está aí também nas estradas neste momento não há registros até este momento é, da concessionária Rota do Oeste sobre é, acidentes nesta manhã até este momento nas estradas que são administradas pela rodovia mas a gente reforça a você mantenha o cuidado mantenha a Atenção ao trânsito, principalmente em trechos aí com queimadas que dificultam a visibilidade. Mantenha a atenção, respeito às leis de trânsito e evite sempre o uso do celular ao volante.
2: É isso aí, é isso aí, Luiz. Boa orientação aqui para os nossos ouvintes, muitos motoristas de aplicativo, taxistas, nossos amigos da rodagem aí. É, boa viagem para vocês e cuidado, cuidado, viu? Olha, a gente vai falar agora com o Valdir Souza Júnior que é gerente de saúde e segurança do SESI Mato Grosso porque o SESI lançou uma ferramenta gratuita para monitorar a saúde nas indústrias nessa época de coronavírus. É, vamos saber melhor, é o coronadados é esse o nome
5: Valdir? Bom dia Oi, bom dia Nayara, tudo bem? Tudo é, bem Isso mesmo, a gente está lançando é, essa ferramenta que é o um, mais um aliado para a identificação e uh, eventualmente, né, com você está identificando você tem maiores condições de combater a disseminação da doença no ambiente de trabalho, né? Então o Corona Dados é uma ferramenta eh, que funciona em nuvem, né? Ela é acessada por meio de aplicativo eh, de comunicação, né? esses aplicativos de comunicação que a gente usa no dia a dia, eh, e também via web para que as pessoas, os líderes dos os trabalhadores possam estar monitorando eh, e eventualmente se há um caso, por exemplo, de um trabalhador que não tenha respondido né, a pergunta que é feita diariamente, ele mesmo pode ligar para o seu liderado e buscar as informações, sabendo se ele está bem, se ele está tendo algum sintoma, a saúde dele naquele dia, e aí ele mesmo pode fazer esse apontamento né, no sistema para que o sistema mantenha esse controle diário. Então, funciona basicamente assim: é, a, a empresa se cadastra na, na, na plataforma né, do CoronaDados. É, nesse cadastro, ela insere ali todas as, as configurações de hierar, hierarquia que existe na empresa. E aí cada líder é, fica responsável por um grupo deliberados é, diariamente a ferramenta ela se comunica com os todas as pessoas da empresa né é, é, ela ela provoca né uma 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 conversa virtual aí para saber saber o, quais são os sintomas que a pessoa pode estar tá apresentando ou se é, se é o melhor dos casos né que ela não apresente sintoma nenhum mas que ela possa relatar que ela está bem, né? Então, a gente mantendo esse controle diariamente, a gente tem maior condição de saber se há algum risco maior ocorrendo dentro da empresa e se isso pode ser é, é, tratado de alguma forma específica, né? Então, essa ferramenta a gente já lançou, ela está disponível, ela é totalmente gratuita para as indústrias, né? A gente já tá trabalhando nisso né, Há duas semanas, tem várias empresas já se cadastraram, é, nós mesmos aqui no Sistema Federação das Indústrias, a gente tem a quase mil trabalhadores sendo monitorados diariamente com essa ferramenta.
4: É importante né, essa, essa adaptação neste momento, né? a gente fala sobre é, como se reinventar neste momento para atender a essas demandas e também essa ferramenta é bastante importante para as empresas, para que as empresas estejam atentas né, a todo momento e assim buscar um planejamento melhor, buscar é, saber como vai ser o dia seguinte, é, é, tendo, tendo em mãos esses dados, né?
5: Isso. A gente, aqui na Federação das Indústrias, né? especificamente mais pelo SESI, que é o a, a, a nossa área que cuida da saúde do trabalhador da indústria, a gente, desde o início da pandemia, a gente tem buscado eh, opções né, e alternativas para ajudar, para apoiar as empresas a terem o menor impacto possível eh, da Covid no ambiente de trabalho. Então, a gente sabe que, por exemplo, muito no começo, muitas empresas tiveram que efetivamente fechar as portas. É parar a produção por determinação de legislações aí municipais, estaduais, né? É, e é importante que quando a empresa pudesse retomar, ela retomasse com segurança, dando é, é, a oportunidade dos trabalhadores é, se sentirem é, seguros no seu ambiente, né? E, e aí a gente pensando nisso, né? O César lançou é, alguns níveis de atuação perante ao combate à covid então a gente está ofertando para as empresas três níveis de serviços. É, o Corona Dados, ele se insere no nível 1, um, que é um nível composto desse serviço espe especificamente e mais outros outros produtos que eu vou falar daqui a pouco. Né? É, a partir do nível 2 e 3, aí a gente já tem, na verdade, a gente tem que cobrar alguma, algum valor pela, pela, pela uh, realização do serviço, porque ele demanda muito mais.. Uh, horas técnicas do nosso pessoal de campo, né? Dos nossos especialistas. Mas o, o Coronado coronavírus ele se insere no DV1 que é totalmente gratuito e ele além disso a empresa ainda pode acessar todos os dias que nós disponibilizamos na nossa nos nossos sites, né? As guias digitais, vídeos explicativos que podem ser distribuídos para todos os trabalhadores, né? Que eles possam eh, ser informados sobre ah, ah, como, como evitar né, o contágio e como eh, tratar isso dentro de casa com seus familiares, né? E também a gente faz aí uma uma blitz contra a covid, ou seja, a gente agenda uma um, uma data que vai até a empresa, né? Nossos técnicos vão até a empresa, eh, é feito um trabalho lá de conscientização, de identificação de pontos de melhoria, né? para evitar que a, que a doença possa ser instalada ou possa se disseminar e a gente ainda faz um serviço de saúde mesmo, né? De, tipo, é, medição de pressão, medição de temperatura, né? passa as orientações para para os trabalhadores, é, ou seja, é um nível básico inicial. E também a gente faz, além disso, a gente faz uma avaliação da saúde e segurança do trabalhador daquele ambiente de trabalho. Ou seja, a gente faz uma entrevista com várias pessoas, com vários trabalhadores. É, numa amostragem da né, estatística é, procurando entender o que que ele vê é, da saúde dele dentro da empresa, como é que ele se sente, é, se ele está sendo se ele sente que está sendo bem, bem apoiado pela, pela direção da empresa, é, se as normas estão sendo seguidas, né? ou seja, a gente procura identificar também é, pontos de melhoria que possam ser eh, repassados para esse eh, essa empresa de forma que ela possa entender o contexto geral em que os trabalhadores se encontram, né? E a partir daí buscar outras outras ferramentas que possam ser aplicadas, né? para melhoria dessa Dessa percepção do trabalhador.
2: Com certeza, Valdir, ainda mais nesse momento aí que os empresários estão precisando de todo o apoio possível, né? As indústrias né, desse, dessa pandemia que afetou e muito os empresários nesse momento. Uhum. Eu tenho certeza que o Corona dados vem ajudar em muito. Valdir, uhum. obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tribuna.
5: Temos a disposição, Nayara.
2: Tudo de bom. Tudo de bom. A gente conversou com Valdir Souza Júnior, que é gerente de saúde e segurança do SESI Mato Grosso. Luiz Vieira, estamos terminando, né? O nosso tempo vai acabando. Amanhã tem retorno. P pode falar.
4: Só uma informação, Nayara, é, a gente recebeu perguntas aí sobre como saber dos dados, né? Do CINE, dos dados das vagas de emprego. É, a gente tem aqui o site EmpregaBrasil.mte gov.br repetindo emprega Brasil. Ponto .gov.br ou ainda pelo aplicativo de celular o Cine Fácil. Por estes dois canais você pode obter aí todas as informações, né? De vagas, de empregos que estão disponíveis para que você possa encontrar aí a que mais possa se adequar à sua necessidade nesse é, momento. Eu passei
2: até o Instagram do nosso ouvinte, o Adalberto, ele tem um Instagram também de bastante credibilidade, puxando as vagas mais fáceis, né? Faz arte, enfim. É, ele esse facilita sai, né, isso, esse acesso. Que é o emprego. Cuiabá MT. Então entra lá também no Instagram e nessas outras ferramentas que o Luiz trouxe pra gente. Vamos Luiz Vieira. Vamos
4: sim Nayara, um bom dia a você, ao Juca, uma excelente semana a você, amigo, amiga, ouvinte que acompanhou a gente aqui no tribuna desta segunda-feira.
2: É uma excelente semana, que essa semana seja de boas novas, seja uma semana abençoada para todo mundo e amanhã, lembrando que você vai conferir a cobertura completa de como vai ser essa reconstituição do caso Isabelle Ramos, Obrigada gente, fiquem todos com Deus, um forte abraço e se Deus quiser a gente volta a se encontrar amanhã. Agora você fica muito bem acompanhado com ele, o El Bigodon, que não tem mais bigode, o Caíto Freire com os clássicos da Vila e o Sertão Mato Grossense.